0: tiene hey, filas? ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. arancha Laliende, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, cuéntame, cuéntame. Pues eh, de momento bien. Estás bien, vale. Vamos a alegro. decir
1: eso, yo creo que seguiré bien, pero bien, de momento ¿Quieres decir
0: bien. después del programa? ¿Después o sea, del programa? Es, es, es decir, o sea, estás... Después de los calores. Antes se decía después un... de los dolores.
1: Ah. Ahora digo después
0: de los calores. Pensaba que estabas lanzando un mensaje de, de ayuda eh, diciendo, o sea, no sé si
1: voy a sobrevivir al programa. Hombre, sí. No, También, yo creo que, tal, que el programa pues, sí De
0: riesgo no es No No es una actividad de riesgo no. Bogar baila con lobos
1: No Y aire acondicionado
0: y Ah, pues bien. fíjate claro. Está, está pues, muy Se apuntan
1: cosas que, que, que hacen prever Que vaya bien
0: Yo creo que sí Yo creo que sí Porque te has vestido de superhéroe Hoy para Vamos a hablar de superhéroes Superhéroes claro. en el cine uh -huh. Te has puesto la, de, de superhéroe Enmascarado hoy eh, sí. Para empezar el programa Sí eh, ¿Cuál es tu superhéroe favorito? O superheroína
1: Uy, a mí el que más me gusta Es Spiderman man
0: Spider-Man el que más.
1: De dices de ficción, ¿no?
0: Yo no conozco ningún superhéroe real Si tú conoces, dínoslo hombre, pues Porque alguno, esto ya estamos seguro que hay. Tenemos eh, Norbert, por favor Llama a los servicios informativos porque. Pensaba eh, que ibas a hacer los exclusiva. servicios sociales
1: ah, Paréntesis Y te llevas a la lancha Conoces eh... No, hombre, hay gente que se podría considerar superheroína O superheroíno. O sea, superhéroe, quiero decir Con
0: capa y con todo eso No, hombre, con capa Me encanta no. cuando ella sola se mete en el jardín ¿Estás dado cuenta? Sí, ¿no? ya es que, Sin sí, darse soy, cuenta ya se de Pronto está Mira, en un jardín que no tonta, sabe tonta, Luego me dice que Sola. Es que como no sé lo que me vas a preguntar Cuenta como yo sola Pero sí. qué vas si yo no te, te he preguntado ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Y la respuesta ha sido, pero de ficción No, primero he dicho
1: Spiderman Porque dices de ficción, ¿no? Así eso, sido.
0: eso, eso, eso Bueno, es mm. Spiderman entonces, el hombre araña sí. ¿Desde que eras pequeña o...? Desde... No, no, no,
1: desde que era pequeña yo no 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 <risa> Desde hace, pues yo que sé, 15 años o 20 ah. Desde que era pequeña no
0: Es que Spiderman también es el superhéroe favorito mío Pero desde que tengo uso de razón
1: Claro, pero es que yo no te. Lo descubrí
0: con 8 o 9 añitos.
1: Claro, pero es que yo no. En mi casa no había cómics de superhéroes y así. Pero en había mi... TVOs. Pero en mi casa había muchos. tele. Portadelo y, y, cine... y Filemón son superhéroes también, para mí. No,
0: no son superhéroes. <risa> no vale, yo, vi vale. una, yo vi una <risa> película de que en el cine, te estoy hablando, los. Yo qué sé, hace 40 años, que era Spider-Man. Hmm. La película. Y yo fui a verla al cine. Pues creo que fui a verla a donde ahora está el teatro principal. Creo que era cine entonces. Creo, ¿eh? Y, y era una película, pues eh, de, a mí me absorbió, ¿eh? Yo me lo pasé fantástico. Luego con el tiempo me enteré de que no era una película, de que era un capítulo de una serie de televisión que hacían en Estados Unidos. Que aquí lo habían estrenado como película. Y los efectos especiales y todo eso que a mí me maravilló. Pues luego, claro, si lo ves con el tiempo, ah, yeah. te das cuenta de que dices, ah, ¿cómo es posible que el hombre araña trepe por esa pared? Y dice, hombre, si colocas la cámara mm. en sentido horizontal, claro. eh, da esa sensación. O sea, en realidad está en el suelo y parece que está trepando una pared. Claro. ¿Sabes cómo te digo, no? Sí, o sea, yo te sí. grabo en el suelo a gatas mm. y si a eso le doy la vuelta y lo pongo vertical,
1: anda, está subiendo una pared. Claro, pues pero...
0: así era, tal cual. Pero, pero
1: así hacían las de Buster Keaton y así también, ¿no?
0: Ya, pero eso ya en los años de 30, 40. Sí. Ya, yo te estoy hablando ya de los 80. Ya, ¿eh?
1: Pero que tampoco se había avanzado mucho en efectos mm, digitales. No yo había creo casi que sí, ordenado, que ¿eh? no había dinero eh, eh, para eso. A esa ver, producción. sí, pero tampoco había mu mucho tema digital. Mucho bueno, tema. pero yo
0: recuerdo ver Superman, que es de aquella época, sí, y nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Aquello de. Vas a, a ver, creer que uno claro, puede volar.
1: Claro, pero es que Superman era una producción con dinero. Ah, pues ya está, pues lo que no tienes había razón, es dinero. Dices que razón. no había efectos
0: especiales. Sí, sí, sí. Lo que sí, no había es dinero sí, para comprarlos. Que exactamente, es diferente Pero de todo esto vamos a hablar más detenidamente dentro de un ratito, porque hoy. Nuestro programa, aparte de hablar de los estrenos y avanzaros un poquito, escuchar música, bandas sonoras, vamos a hablar de superhéroes en el cine y lo vamos a hacer con un experto, pero será a partir de ahora mismo porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. Venga, vamos a comenzar con música, con una banda sonora. Hoy tenemos a Willis Drummond, que es quien canta el tema principal de la película Anne.
2: Dios me Ambeste maite dusuna. suna Betia arroz gelditzens ai sula o artzea ta un artzea Loc arribatsudira in yon digmos tu es daiteskena Namba koitsak, ya koskola, esta inyois gardena.
0: Él es Willis Drummond, la película es Anne y con esta banda sonora llegamos al momento en el que, os adelantábamos hace un rato, vamos a hablar de los superhéroes en el cine y lo vamos a hacer... Con José Sender, que ha escrito un libro que se titula así: Superhéroes en el cine, del cómic a la pantalla. Y que la verdad es que nos parece muy, pero que muy interesante. La semana pasada hablábamos del estreno de Thor Love and Thunder. Y dentro de nada tendremos que narrarles también la aparición en cartelera de otros superhéroes de distintos universos. Así que vamos a centrarlo un poco, que Arancha ya me está mirando. Como sí, diciendo, sí. ya me va a empezar a hablar del universo desde este, del universo Marvel y los confunde todos. En la mente de Arantxa... No. Está, hay, hay una crisis en las tierras infinitas. Ay Dios, Vamos a hablar con los <risa> Pues, superhéroes en el cine es el volumen. La verdad es que me encanta cómo está editado, porque es eh, muy colorido, se hace. bueno una es cómodo, muy fácil, además. muy cómodo. Uh -huh. Y José Sender es su autor. José, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Pues aquí ha salido
0: de calor. No, <risa> ahora, ser superhéroe es pasar del calor sin que te afecte. ¿eh? O sea, eso sería. Vendría de cine. Ojalá, mira <risas> Oye, has, eh, te has metido de lleno En el universo de los superhéroes Que yo contaba antes eh, Que claro, yo me enamoré de Spiderman Pero claro, en los años 80 con una película que yo, vamos, para mí fue lo más grande, que yo tendría 7, 8 años, y sin uh -huh. embargo luego con el tiempo te enteras, ¿no? Esto era un capítulo de una serie de televisión que aquí lo estrenaron como película y tú te lo comiste doblado, y uh -huh. efectivamente.
3: Sí, sacaron como 8 o no seguidas, Hay, había como 8 o 9 películas seguidas de Spider-Man de esa época que luego resultaba que era una serie.
0: Sí, 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 sí yo me acuerdo, pero yo vi en cines, ¿eh? Yo me acuerdo que vi 3, tre Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man contra el dragón chino. Eh, fíjate cómo está cómo, cómo está recuerdo, el panorama ¿eh?
3: Recuerdo ver la primera de estas en un restreno Y darme cuenta de que como era un episodio de televisión Que no duraba ni, ni una hora y la tuvieron que alargar para el cine, repetían planos cogían un plano que había salido antes y lo volvían a poner otra vez, y otra y otra para alargar claro. y poderlo estrenar como una película en España
0: y sin embargo nos, nos enamoraron a mí, ya te digo que yo, lo primero que hice a continuación fue salir del colegio, vi un kiosco al lado, vi un cómic de spider-man y dije, este es el que quiero, y a partir de ahí me los compro todos, todos los que han salido a partir de entonces los tengo en mi casa, que se va a hundir un día también, es cierto sí, <risa> te hago
3: de colección, ¿eh? porque hay muchísimos
0: sí, 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 y cuando, cuando empiezan, en tu, en tu libro, estamos muy bien porque además eh, haces un análisis, eh, que, que clasificas de algún modo a los, a los superhéroes, las películas que se han hecho sobre superhéroes, y uh -huh. empiezas pues recordando de dónde vienen, cómo, que, que un poco surgen con aquellos folletines en blanco y negro que dejaban siempre al héroe con el cliffhanger en, 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 en peligro, que parecía que se había muerto, pero al final no.
3: Sí, los típicos, las novelas pulp estas de, de principios del siglo XX... Con, bueno, que la mayoría de las veces eran no eran cómic, era escrito Era tipo novela, capítulos sueltos de novelitas uh -huh. eh, Primero sería el zorro, básicamente, fue el primer superhéroe ¿Sí? eh, Lo que pasa es que no era de cómic, era escrito Así que el, el, lo que el que sí que fue el primer superhéroe como tal en el cómic era Mandrake el mago
0: uh -huh. ah, Antes este, que Superman, ¿eh?
3: Sí, sí, Mandrake uh -huh. el mago es como de cuatro años antes que Superman, si no recuerdo mal Ah, qué bueno. y no se ha hecho tan famoso supongo porque no es ni de Marvel ni de DC era de una editorial más pequeña mm. pero básicamente todos los que vinieron después lo imitaron qué bueno, sí, sí bueno, y... también fue el primero del que se hizo una película así que
0: qué bien, y luego, luego catalogas me encanta eh, cómo catalogas las películas pues eh, algunas brillantes, otras oscuras, otras de gente que no tiene capas, otras de comedia, porque sí es cierto que ahora en el universo de, de los superhéroes están abiertos a, a bueno pues a seguir diferentes estilos. Es decir, unos apuestan más por la comedia, otros por unas películas más oscuras, otros por acción pura y dura.
3: Sí, esto me gusta mucho porque antes, si veías pelis de superhéroes hace 20 años, decía vale me gustan pero realmente todas son iguales todas son peli de superhéroes básica eh, con más o menos iguales y ahora lo que lo que mola de que haya tantísimas pelis de superhéroes a la vez es que se están saliendo subgéneros o sea hay pelis de superhéroes de terror pelis de superhéroes más tipo espionaje otras que son más tipo bélicas está muy guay porque creas un montón de subgéneros dentro de un género como como ¿Cómo? es este ...está muy bien, o sea, no se parecen nada... ...no sé, Soldado de Invierno, que es una peli de espías... Sí, sí. A, ...a, yo qué sé, a... Ah, sí
0: al Batman de Nolan, por ejemplo.
3: Sí, por ejemplo... ...exacto, cada una tiene su... ...tiene su género, y esto está guay... ...porque así no, no se estancan, no hacen siempre lo mismo... ...van diversificando un poco...
0: ...esto lo ha hecho, fundamentalmente... ...podemos responsabilizar de esto a... a ...la entrada brutal que ha tenido Marvel... ...en, en el cine, que le ha costado sí. lo suyo... ...le costó lo suyo en su momento... <risa> Pero pero ahora es el... Eh, Marvel podemos decir que es el que ha revolucionado y el que ha dicho de repente, oye, que es que con Thor se puede hacer comedia y no pasa nada.
3: Exacto, sí, sí. Yo creo que es, es gracias a que se atrevieron a esto. O sea, no es que antes no hubiera películas de comedia, porque ya estaba, yo sé, la máscara en los 90, por sí. ejemplo. Uh -huh. Pero sí que estaba como muy diferenciado. Y estos son los que dijeron, nosotros vamos a crear una serie de películas que todas van a estar interconectadas y dentro de esa misma serie de películas van a haber distintos géneros, que eso sí que no se había hecho, porque antes si veías cualquier trilogía o cualquier saga, no sé, veías sí, las sí, de veía la y, sí. y, y eran iguales, veías todas las de Superman de los 70, pues más o menos tenían el mismo el mismo espíritu, no variaban, no de, de golpe te hacían una de espías o una de risa. Aunque bueno, Superman 4 sí que
0: era un poco de risa, pero... Sí, sí, sí. Fíjate que has, has citado al, al hombre de acero y, y yo quería de algún modo también hacerle desde aquí un, un pequeño homenaje porque creo que sí es cierto que hemos dicho que los superhéroes en el cine comienzan bueno pues con esas eh, novelas de pulp eh, que son adaptadas como por capítulos, pero digamos que la revolución del superhéroe en el cine llega con Superman, que sonaba así.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, porque...
0: Y esto sí que no lo ha conseguido ninguna de, de Marvel, ¿eh? el, no, el hecho de que una banda sonora represente también a un personaje. Sí es cierto que, bueno, ya la de los Vengadores, que es la que hemos escogido para, para presentarte, nos suena un poquito, pero es cierto que todo el mundo le pones esta banda sonora y dice Superman, y no, Spiderman no tiene banda sonora, Thor no tiene Six. Bueno, de
3: hecho te iba a decir que precisamente si hay alguna que se pueda equiparar en, en lo mítica que es, es la típica melodía de spider-man de la serie de dibujos antiguos de la serie, sí,
0: sí, pero tenemos que irnos a la televisión, quiero decir que en el cine no se, no se les ha identificado a los superhéroes con una banda sonora como lo hicieron con, con Superman, que fue el primero que, que digamos eh, revitalizó en el cine el género de los superhéroes como tal y que y que las pelis de Superman esas cuatro películas, que algunos la cuarta ni la recuerdan, pero esas cuatro películas de Superman eh, su, 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 su realización fue uno auténtico culebrón. La historia que hay detrás de esas... Bueno, de, de hecho hay varios documentales sobre el tema, algunos muy entretenido, pero claro, desde cómo eligieron al, al personaje, a, al actor, a Christopher Reeve, desde cómo eh, eh, Marlon Brando eh, se metió en la película, bueno, pues por, que, 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 por, básicamente por un cheque multimillonario que le habían puesto, lo, los productores, eh, los Alkin Cómo, cómo pelearon y cómo luego se les escapó, se les fue de las manos. Y luego esa esa cuarta película de, de Superman, que es el horror, o sea, es horrorosa. <risa> la cuarta con Christopher Reeve, digo. De hecho, que la a...
3: tercera ya era mala, pero la cuarta es peor. No, no, la, <risa> tercera, la
0: tercera tiene un pase. ¿Y, ¿Y eso por qué fue, José?
3: Pues porque cada vez iban más hacia lo barato. O sea, empezaron ah. con una mega superproducción, contrataron a Richard Donner, que lo estaba petando, y... Y dijeron, vamos a invertir mucho dinero. Salió muy bien y de repente a partir de la segunda el estudio dijo, vale, pero esto lo podemos hacer más barato y así sacamos muchas pelis en vez de una.
1: Mm.
3: Eh, por eso Richard Donner se fue a mitad del rodaje de la segunda porque él quería hacer otra peli así grande y ellos estaban en plan, no, no, barato en plan Batman de los 60 mm. y él no quiso y se largó. Entonces, con los siguientes directores que vinieron, que eran de encargo, ya dijeron, bueno, tú, te doy cuatro duros, hazlo rápido. Claro. Y se nota, se nota la diferencia muchísimo. Bueno, se
0: nota una barbaridad, ya no ya no funcionaban los efectos especiales. Es decir, eh, eh, Alexander e king que eran los productores, eh, uh -huh. estos, lo primero que dijeron cuando fueron a adaptar el primer Superman, es el claim tiene que ser, eh, usted creerá que un hombre puede volar y esa era la clave, decían, decían si no se creen que el hombre vuela, no funciona la, la película, y lo lograron sí, sí. con unos efectos especiales muy currados con mucho dinero, lograron en la primera que te lo creyeras, la segunda como decía eh, José Claro, la iban a rodar con el mismo director, el mismo equipo, y de hecho, estaban rodándola mientras hacían la primera, ya se estaban rodando secuencias de la de la segunda. Ajá. Pero claro, Ajá. luego hay un problema con el director, quitan al director, ponen a otro, y ahí es cuando empieza el declive, mm. porque en la tercera ponen a un tío que apuesta más por la comedia, de hecho, es Superman, el, el coprotagonista es Richard Pryor, de la, de la tercera, <risa> y la cuarta, que ya ni siquiera están los Alkin, o sea, ya los Alkin han cedido los derechos a Menagen Golan, que es una productora pues que hacía las pelis de Chuck Norris y todas estas oh, Desaparecido mira. en combate <risa>
1: sí, sí. Yeah, Claro,
0: yeah. dijeron, bueno, pues nosotros Queremos hacer Superman Y le convencieron a Christopher Reeve eh, Porque le metieron de productor Y le dijeron, y además, como les daba igual pues El caso es, yo tengo a Superman sí. eh, Tengo a Christopher Reeve, estoy a Superman, ya tengo película Entonces le dijeron a Christopher Reeve Quieres hacer tu el guión, haz ah, tu el guión, no hay Hola, ningún problema. Con un par. Y entonces
3: hizo, <risa> Pobre eh, <no> la
0: <risa> sí, el tío, el tío dijo, dijo Christopher, Reeve, voy a hacer, le entró ese ese, ese patriotismo y ese carácter de, 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 oye, pues los derechos humanos y todo esto, y dijo, aquí el problema de la humanidad es que hay muchas armas atómicas, entonces aquí Superman va a coger todas las armas atómicas del mundo y las va a destrozar. Muy y a partir de ahí empieza la película, y efectivamente eso es lo, lo que hace, pero con unos efectos especiales que de verdad, tú ves la primera y la cuarta, y dices, y, y dices no puede ser. La cuarta tiene que Van la para primera. atrás en lugar de ir para adelante, o sea, no sí, puede ser. es que la
3: cuarta es de una década después, o sea, tendrían que estar mejor los efectos, y que va, <ríe> son mucho peores.
0: Oye, pero bueno, volvemos al libro, superhéroes en, en el cine, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
3: Uf, hay tantos En el cómic, yo siempre me quedo Con Julka, es mi superheroína favorita Estoy deseando que saque en la serie ya
1: mm
3: -hmm. Ay, Pues me da, me da más miedo
1: Le da miedo a Joseba
0: ¿Por qué te da miedo? Porque he visto un tráiler y... No, la prota no me, no me cuadra.
3: No, no bueno, sé. no te piden mucho porque si sí, lo dices por lo del CGI, dijeron, ya pidieron perdón en plan tuvimos que sacar el tráiler muy rápido y lo, lo colgamos con el CGI a medio acero. Y canta un ¿verdad?
0: poco, canta un poco, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver a la las series que está sacando Marvel ahora en, en Disney Plus, la verdad es que, que molan, o sea que, y julca Sí que es cierto que tuvo ese... Fue John, John Byrne el, el, el dibujante y guionista, el que el que alaupó definitivamente, ¿no? Porque esta empezó sí. un poco siendo, para los que nos están escuchando, Hulk es la prima de Hulk. Uh -huh.
1: Sí. ¿Y?
0: Sí, José. Sí, no. y
3: realmente empezaron los cómics originales de Hulk de 1980, eran horribles. Se ve que los sacó Stanley a toda prisa, en plan... Oye, no vaya a ser que nos copie la idea, porque se ve que habían tenido ya refirrafes de que para poder plagiarse de una editorial a la otra hacían una versión femenina de un superhéroe masculino o al revés, y, y así se quitaban de encima. Ah, no, pero es que no es el mismo. Oh. Y entonces, de repente, Marvel empezó a sacar, si había un Spider-Man, pues Spider-Woman, si había un Hulk, pues una Hulka Y los primeros cómics que sacaban eran como muy apresurados para, para tener los derechos, ¿sabes? para poder registrarlo. Y los primeros cómics de Hulka eran terribles Pero luego llegó John Byrne y me dijo Oye, ¿y si hacemos una comedia Y empezó a sacar estos cómics de humor que hacía con Hulka Mirando sí. a cámara, hablando con el lector Burlándose de los clichés de los cómics de superhéroes lo, Un poco lo que es de pulador en las pelis Pues era así
0: Ahí lo petó, sí Y yo creo que la, sí. la serie sigue esa, esa estela un poquito ¿no? de, 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 como Y yo cuando en el
3: tráiler Tiene pinta de esto De que va a ser de romper la cuarta pared Hablar con el lector, bueno, con el espectador y... Y, un y, poco
1: el, así. y en el cómic, Hulk ¿Y en, eh, en la televisión o en el cine?
3: En el cine De momento yo creo que el que más me ha impactado Ha sido el Capitán América del MCU el ah, es, América. es que es maravilloso Sí, tú has dicho antes el Soldado de Invierno
0: Que para mí es una de mis favoritas ¿eh? bueno, A mí mi favorita Hulk? es la de casi todos Que es los, los Vengadores eh, Endgame que Por, por mm. la epopeya La épica que tiene pero si me tengo que quedar con una de un superhéroe solo, es, es el Capitán América Soldado de Invierno. Para mí es espectacular esa película.
3: Yo para mí las dos top, eh, Soldado de Invierno, por lo épica y maravillosa que es. Y luego, aunque suene raro, la de Nuevos Mutantes, porque es súper rara y me pareció... Ahí me has una... matado.
0: Ahí me has <risa> matado, José
1: Pero le pareció me rara, la... tiene un gusto
0: No, no, si sí, a mí me gustó la de los nuevos mutantes eh, pero, pero vamos mmm, No como para ponerla entre las, las favoritas
3: sí que es que que este... Me pareció una peli tan arriesgada tan de... Se atrevieron a hacer tantas cosas raras Que nunca se habían hecho en una peli de superhéroes Era
0: terror, horror. pura y duro eh, la, sí, la...
3: Exacto. O sea, Una peli de terror adolescente Con solo cinco actores Encerrados en un espacio pequeño y que fuera de superhéroes era como huela este tío es un genio el que ha hecho esto sí, sí. seguramente tenía cuatro duros y hizo lo que pudo y por eso claro pero gracias a eso sacó una inventiva que otros la habrían liado más. O Definitivamente. Sea, con esos cuatro duros habrían hecho lo peor.
0: Cuando, eso que dicen de no cuando hay poco dinero surge el talento. Bueno, si sí hay talento. Si no hay talento, Exacto. lo que surge es el desastre. Exacto. Habitualmente. Eso en es. cualquier caso, ¿veis cómo nos mentíamos? que José Sender es un tipo que sabe muchísimo de superhéroes en el cine y fuera del cine. Y la prueba la tenéis en este libro, del cómic a la pantalla, Superhéroes en el cine, que está editado por Luke, Luke ¿Luke es la editorial? Sí. ¿Se llama Luke?
1: No, Redbook. Redbook. Es, la, ah, sí, es uno de los sellos de Redbook. Ah, de Redbook. Luke, Redbook. Luke es el nombre de la colección. Uh -huh. Ah,
0: vale. Redbook es la editorial y Luke es el nombre de la colección. Y ahí lo tenéis. La verdad es que está muy chulo. Yo os lo recomiendo. Y, José, te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta Adiós. otro día.
1: Hasta
0: Nos vamos y lo hacemos con música. Mañana volvemos, ¿eh? Arancha, mañana te quiero aquí en el programa porque hay una cantidad de pelis chulas que tenemos que comentar. Sí, además hay algunas que me interesan mucho, ¿eh? Bueno, pues mañana, no me cuentes nada. Mañana. Vale. Mañana lo contamos, desgranamos todos los estrenos que han llegado a la cartelera Gasteiz Tarra y ahora os despedimos con la banda sonora de La Vida Era Eso, que interpreta maravillosamente bien Estrella Morente. Agur.
4: más palabras Cielo cuando es el mismo cielo para todo todas las que quedan cuando se termina el día verso esos que yo recitaba en el adiós los que siempre están bajo la almohada rosa las que nunca se dejarán de oler Llanto, los que se tienen alguna vez de pronto Viento, los que borran las heridas y el dolor te despertaré, como nunca yo recordé despertar para ver cómo el sol salió otra vez, sale otra vez y otra vez, otra vez. Oh. Quedan todas las fronteras de la vida. Cerca, una puerta de aire fresco de verdad. Besos, todos los que tendrá siempre, siempre mío. Risas, las que compartimos siempre entre los dos. Despertaré, como nunca yo recordé despertar para ver cómo el sol sale otra vez, otra vez y otra vez, otra vez. Otra vez. Despertaré, como nunca yo recordé despertar para ver cómo el sol sale otra vez. Otra vez en tu corazón.